0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de (risos) palmas!
1: Muito bem!
0: Vocês estão sentindo a animação, estão ouvindo a musiquinha, está tendo um show de talentos aqui atrás de mim, porque nós estamos no Arteiro, um seminário que veio para unir a arte e o autismo. A gente está muito acostumado, quando a gente olha para um autista, a pensar no que ele não faz, no que ele não consegue. E a gente esquece de ter um olhar apurado para as habilidades, as potencialidades dele. Então, aqui no seminário está recheado de artistas autistas, né? show de talentos, artes plásticas, fotografia, dança, teatro, as possibilidades tantas, né? A gente precisa sair da caixinha. Então, participar aqui do seminário está sendo incrível. E eu que não sou boba nem nada, né, minha gente? Estou aqui, o que é, garimpando os profissionais que estão aqui, porque só tem os tops, entendeu? E, então, fica, inclusive, o meu agradecimento para o Iepsis, que é um grande apoiador aqui do canal, os nossos patrocinadores, o Instituto Seríssimo, do Dr. Paulo Liberareço e a Emília Gama, Eles têm o intuito também de democratizar o acesso da ciência, de informação de qualidade, né? assim como aqui o canal. Então você que está aí assistindo, se você não se inscreveu, já me dá essa bolinha, custa nada na vida. Já dá o seu joinha, compartilha para famílias, para aquela família que está ali atrás do computador, angustiada, sozinha. Se perdendo na internet de tanta informação, não sabendo o que é bom, o que é ruim, o que é ciência, o que é pseudociência, que ela possa encontrar aqui o canal. Nosso intuito é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível. Então eu conto com vocês né, para a gente aumentar essa comunidade né? Deem uma olhadinha em tudo o que tem da plataforma do Iepsis, o que, que o Iepsis oferece para vocês. pessoal, não deixem de conferir, dá uma olhadinha, entre na plataforma, entre lá no site, tem curso de capacitação para pais, cuidadores, cursos mais curtos, né, mais técnicos, tem cursos mais longos, mais profundos, pós-graduação, é, profissionais muito capacitados para isso, e o pode tem um cupom de desconto, claro, minha gente, tô sempre o quê? Pichinchano, não é? Pichinchano, eu sou da Pichincha, então, 10% de desconto em todos os cursos livres do Iepsis e na pós-graduação em análise de comportamento. 10% no total do curso. Então você que estava esperando aí essa oportunidade para se capacitar, já pega essa deixa, tá bom? Vamos agora para o bate-papo de hoje. O tema que eu escolhi falar com ele, com ele você pode falar qualquer tema, né? O cara é uma sumidade, é uma referência, e eu fiquei pensando aqui no canal da Altis Ainda falta muita coisa pra gente ir complementando esse banco de dados gratuito nosso aqui, né? A gente sabe que no autismo a fala é, uma da, é a maior angústia das famílias. Vai falar, não vai falar, tem uma idade limite para a fala desenvolver. Se eu tive o diagnóstico tardio, quer dizer que não há mais nada a ser feito. Então, vamos entender um pouquinho, não só da fala, mas desse neurodesenvolvimento, tudo isso que está envolvido. Então recebam com muito carinho meu convidado, Dr. Carlos Gadir. Uma salva de palmas! <risos>
1: Obrigado, um prazer estar aqui contigo né, no Autospod é um prazer né, de ter a oportunidade de compartilhar aí com esse imenso número de pessoas que seguem o Autospod não esqueçam de apertar ali no Tão like ouvindo? Né, não no, vão desobedecer no, né, ó, vamos todo mundo aí apertar no like vamos todo mundo subscribe né? Porque uh, vale a pena
0: é, Quanto mais o pessoal participa aqui Mais o YouTube entrega exatamente Então se às vezes você está assistindo De forma passiva, mas não ajuda A, a movimentar Às vezes o, 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 o YouTube não entende a relevância né exatamente. Não entrega para as famílias Lembro de mim, de muitos anos atrás Dando um Google em autismo Super perdida, sozinha, desamparada <risos> E, doutor, isso da fala é, de fato, uma das maiores angústias das famílias, não é?
1: É, não, com certeza. né? Ah, 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 o atraso na fala né, é, in... geralmente, né, o que traz a, a criança ao pediatra, ao especialista, né, é a preocupação com o atraso de fala. Né? Isso não quer dizer que esse seja o primeiro uh, sintoma, o sinal do, do espectro, né? mas a fala é algo tão esperada, algo tão poderoso, né, do ponto de vista do desenvolvimento, que chama muito mais a atenção dos pais, das famílias, né, do que outras coisas que podem ser mais sutis, né. Então, mas é bastante comum, né, de que quando se começa a levantar a questão da, do diagnóstico de espectro autismo, né, que em retrospecto né? Os pais digam, ah, agora eu me dou conta que, quem sabe, o contato ocular não era tão bom, eu me lembro que talvez ele ou ela não respondesse tanto quando era chamado. Então, tem uma série de outras coisas que depois, em retrospecto, né, a gente olha para trás e diz, é, realmente tinha outras coisas antes da questão da fala. Mas a, o atraso na fala, certamente, é o que leva a enorme maioria dos, das famílias a procurar ajuda, né? Uh, Infelizmente, né, ainda existe, até por parte dos profissionais de saúde, né, um entendimento quanto ao que é razoável de se esperar até que a fala se desenvolva. né? Então ainda é muito comum né, de nós termos crianças com 18 meses, 2 anos de idade, né, que vão ao, ao profissional de saúde e a resposta é vamos esperar. Ainda é muito cedo, né? meninos falam mais tarde que meninos. Né? Então, uh, infelizmente, né, isso ainda hum. ocorre bastante. Hum. Né? E por isso que é importante nós termos com muita clareza né, o, uh, quais são os limites do aceitável quanto ao atraso de fala. Né? O, claro que todos nós entendemos né, que o, uh, o desenvolvimento da fala né, tem uma variação aceitável dentro da normalidade, né? Tem crianças que estão falando com 7 meses de idade, tem crianças que começam a falar por volta dos 14 e 15 meses de idade, né? Isso está dentro do aceitável, né? Mas uma criança, né, que aos 12 meses de idade, né, não está respondendo quando chamada, né? Não está mantendo o contato ocular. Isso é inaceitável, isso não é aceitável do ponto de vista do desenvolvimento típico, né? Uma criança que aos 18 meses de idade ainda não tem palavras simples, isso está totalmente fora do normal para o desenvolvimento de de uma criança típica. né? E uma criança que chega aos 24 meses, que já não tem pelo menos 30, 50 palavras simples e que esteja começando a usar palavras duplas, né? Frases de duas palavras, né? eu que quer água, vai lá. Né? Uh, isso é absolutamente anormal, totalmente fora do esperado em termos de desenvolvimento. Né? Então não existe nenhuma razão da gente esperar, né? porque nós não ganhamos nada ao esperar. Pelo né? contrário, né? né? A, ao contrário, né? às vezes a gente escuta, bom, né? mas uh, e se a gente esperar e aos três anos ele começar a falar? Bom, o problema é que isso é tão raro que isso nós vamos levar para sempre que essa criança começou a falar aos três anos. O que é que nós vamos lembrar? Porque isso é extremamente raro. Então, nós temos sempre que colocar a nossa atenção e os nossos esforços, não pensando no, no extremamente raro, mas pensando no que é comum. Ou seja, o que é que nós esperaríamos de pontos de desenvolvimento dessa criança nessa idade? Tá? Uh, então, uh...
0: nosso parâmetro não tem que ser a exceção.
1: Tem, tem que ser
0: o da maioria. Exatamente. A né? né? exceção já é. a palavra diz por si só, exceção. Exatamente. Então né? por que que ele não está acompanhando aquele padrão? A maioria esmagadora está fazendo e meu filho não. Isso exatamente. precisa chamar atenção, né? Eu a fala também me chamou atenção e eu fico chocada com meu desconhecimento porque é, o Arthur com dois aninhos, doutor Ele não falava nada Nem mamã, nem papá, não apontava não... E como que isso Não, não saltou a cab- Não explodiu a cabeça de todo mundo De dúvidas, eu digo Mas era isso de ficar, essa Essa cultura de ficar Contemporizando, justificando né? E bem isso Menino é mais devagar Todos esses mitos É, né,
1: ó yeah. yeah, Né, as mães, os pais, as famílias, né, não tem absolutamente nenhuma obrigação de entender uh, estágios do neurodesenvolvimento. Né? Né, para isso, existem profissionais né, que foram treinados para fazer pra isso. isso. né, Então, né, não, não existe nenhuma razão para um pai ou uma mãe se sentir culpados. né, Até porque né, a história do autismo no mundo é uma história da mãe dizendo tem algo errado com meu filho e minha filha, né? E entre entre essa data e a data em que algum tipo de avaliação e diagnóstico é feito, né? Em geral, se passaram um ano e meio, dois anos, né? Então, uh, não é uma questão de que os pais não se deram conta. É uma questão de que nós ainda estamos fal- falhando, do ponto de vista de profissionais de saúde, né? No entendimento do que do neurodesenvolvimento, né? E né, eu costumo sempre dizer, né, uh, nada me deixa mais feliz do que uma família voltar ao meu consultório e dizer que eu estava errado. Olha só como ele se desenvolveu e é uma criança agora típica. Ah, isso me faz o meu dia muito melhor. Né? O que me incomoda é uma família retornar né, dizendo, ó, oh, eu vim aqui há um ano atrás, e o senhor não se deu conta de que haviam todos esses sinais de alerta. Né? Então, nós não podemos deixar isso passar, né? e é preferível que a gente faça intervenção demais em alguém que, quem sabe, em retrospecto, não precisaria, do que nós ficarmos esperando que algo ocorra né? e retardando uma intervenção que pode modificar a história do desenvolvimento daquela criança
0: da família, né, porque a gente tem um autista, você impacta minimamente 10 pessoas naquele ciclo que são diretamente impactadas então isso implica na qualidade de todos envolvidos, né é, quando a gente fala muito de intervenção precoce e é, neuroplasticidade, por que que se bate tanto nessa tecla da importância da intervenção precoce e o que seria essa neuroplasticidade
1: é, na, o nós nascemos né com muitos mais neurônios do que um adulto tem. Né? Muitíssimo mais neurônios. Né? Uh, o desenvolvimento do cérebro né, uh, no primeiro ano de vida, né, ele é o maior crescimento e desenvolvimento cerebral que ocorre em toda a vida. Né? O cérebro dobra de tamanho né, uh, até os dois anos de idade. Né? Então... Uh, tudo isso, né, são, uh, são são espaços etapas importantes do desenvolvimento que nós temos que entender, né, e isso exatamente nos leva a pensar, né, que existem não existe uma uma idade né, limite para desenvolvimento, né, mas existem idades em que as chances de que nós vamos ter uma capacitação melhor é muitíssimo maior então por isso que nós não podemos nos dar ao luxo de esperar né porque nós uh, uh, nós perdemos essa janela de oportunidade né que certamente é muitíssimo maior nos primeiros três anos de vida né isso não quer dizer né se nós temos uma criança que não fala ainda aos três anos de que ela não falará né? mas nós sabemos que uh, Presença de algum tipo de fala até os três anos é um fator prognóstico positivo em relação ao autismo. Ausência de qualquer tipo de fala é um fator prognóstico negativo. né? Agora, né, quando a gente fala em fala, né, nós temos que chamar a atenção né, de que muitas vezes nós temos que substituir o verbo falar pelo verbo comunicar. Né? Sem
0: dúvida. Ou
1: seja, né? nenhuma criança típica fala antes de se comunicar. Como é que ela se comunica? Ela se comunica pelo olhar, ela se comunica prestando atenção no que está ao seu redor, ela se comunica por apontar. Tudo isso ocorre numa numa criança típica antes dela falar. né? Então, nós não podemos imaginar que uma criança... Não típica, né? Seja ela uma criança do transtorno do espectro do autismo, ou uma criança com transtorno de desenvolvimento de linguagem, né? Que ela vai desenvolver fala sem que antes ela passe por esses passos de desenvolvimento, que são os passos que todas as, todos os humanos passam, né? Então, uma das coisas que eu que eu tento passar para os pais, né? É que eu, eu claramente eu entendo né? o, o desespero né? da falta da fala, né? Uh, mas nós temos que pensar primeiro que nós temos que dar para essa criança um mecanismo de comunicação né? porque é possível que essa criança seja capaz de pensar coisas que ela não consegue falar né? e nós gostaríamos de proporcionar um instrumento para essa criança de tal maneira que ela possa nos dizer entre aspas o que ela está pensando mesmo que ela não consiga falar, né? e, então isso é de fundamental importância né? que profissionais que trabalham com linguagem, né, Fonoaudiólogos, né? tenham esse entendimento muito claro, né? às vezes nós nos sentimos pressionados pela família, o né? que eu mais escuto no consultório, né? em, em consultas de seguimento, é o pai e a mãe perguntando, mas doutor, quando é que ele vai começar a falar? Né? E a minha resposta é, nós temos que substituir o verbo falar pelo verbo comunicar. né? Depois que nós estabelecermos uma capacidade de comunicação para essa criança, bom, então aí nós vamos nos preocupar com a fala. Mas existe né, um grupo significativo de crianças no espectro né, que, infelizmente, não vão desenvolver fala. Né, né, principalmente as, as crianças que não desenvolveram nenhum tipo de fala até os três anos, com certeza aquelas que não desenvolveram lingua, fala até os seis anos de idade. Né, mas isso não quer dizer que, essa, que esse indivíduo não vai conseguir se comunicar. Né, então é de extrema importância nós entendermos isso, né? E como eu falei, né? às vezes os próprios profissionais de saúde, né, se sentem pressionados, né, de trabalhar muito e focar muito no desenvolvimento da fala, né? Olha só, agora ele está dizendo mam, né? Daqui a seis meses ele está dizendo mamam, que fantástico! É, é fantástico, mas quem sabe nesses período de seis, 12 meses, nós pudéssemos ter proporcionado para as crianças um método de comunicação alternativo, né? de tal maneira que ele possa estar comunicando em outro nível. Né? Então, uh, uh, né? nós temos crianças todos os dias né? que são capazes de utilizar uh, uh, comunicação alternativa aumentativa né? e, a, e, a, e usando esses métodos, né? eles conseguem dizer, né, eu quero suco de laranja agora, né? mas eles conseguem falar suco. Né? Ah, eu entendo que, que para os pais dizer suco é algo é um presente, né? mas para uma criança que tem uma capacidade de comunicar em outro nível, né? nós estamos desviando o foco do, da intervenção né? e isso é muito importante que os que os, os terapeutas entendam. Né? Ah, porque, uh, no final da história, o que nós queremos é um indivíduo que seja capaz de se comunicar.
0: Que se comunique. É muito comum no autismo a gente encontrar também autistas que falam e não se comunicam, né? Muito. Muito. Do Arthur, ele não falava nada, aí ele desenvolveu a fala, mas não tinha entendido também a função da comunicação. Isso, eu, eu ficava chocada, assim, de, porque eu, era é tão instintivo uma criança que ele fala, começou a falar mamãe, Sim. mas ele não me chamava. E é tão mais fácil gritar: mãe, mãe! E, não, ele não entendia, ele me buscava, continuava me usando como instrumento, mesmo sendo capaz já de verbalizar e nomear coisas. Então, é, é, aí a gente vê que são processos, são questões distintas mesmo, da fala e de se comunicar.
1: Sim, exatamente, né? Nós, tem, né? nós temos crianças, né? Eu tenho algumas crianças né, de 5, 6 anos, né? Que Uh, leem escreve em cinco seis idiomas né? se der um livro em russo para ele ele lerá em voz alta mas ele não diz oi mamãe". Então o fato dele ler russo né, do ponto de vista funcional de comunicação tem valor zero né? uh, Então de novo a diferença é entre falar e comunicar né? porque o comunicar ele tem um aspecto social ou seja comunicar, Quer dizer que eu quero trocar experiências com essa... Eu sei quem essa pessoa é, eu reconheço ela, ele, como um indivíduo separado de mim e eu quero comunicar com ele. Isso é é comunicação. né? Então tem um um aspecto social muito importante. Outra coisa é falar. né? Então, é claro, a gente solta foguetes, né? quando as crianças começam a falar, né? Mas nós temos que ter uma ideia clara, né, de que uh, esse isso aí talvez seja o, o início da caminhada e não o fim da caminhada, né? Algumas vezes, uh, uh, né, eu recebo relatórios, né, de, de terapeutas, né, uh, ah, né? esse menino essa menina, olha só que maravilha! Agora depois de tanto tempo aqui na, na clínica ele eles ele sabe dizer 500 palavras. Não é fantástico. Aí eu pergunto para os pais, né? Quantas dessas palavras ele usa todo dia para se comunicar com vocês? Ah, nenhuma. Bom, então, né, isso, isso se torna uma coisa interessante, mas não é algo de valor do ponto de vista do desenvolvimento, né? Ah, então, é. Eu
0: ainda tem muita glamorização, né? Sim. De. Ai, a criança fala cedo, fala todas as letras, todos os números, sabe? Todo. Não sei. Fala o, todas as espécies de dinossauro. Esse menininho Exatamente. que fala russo. Tá. Na escolinha, ele faz o que com o russo dele? Exatamente. E tudo que a gente sempre quer é qualidade de vida.
1: Exatamente.
0: E não é a fala que vai trazer isso, agora a comunicação está diretamente ligada nessa qualidade de vida. Sim. né
1: Até porque, né, uh, né, querendo ou não, né, uh, existe uma percepção, vamos dizer assim, da população em geral, né, que se um indivíduo não fala, Talvez isso quer dizer que ele tem algum tipo de déficit intelectual. Né? Né? Usando palavras populares, né? ele deve ser meio retardado porque ele tem sete anos de idade e não fala nada. Sim. Né? Então, quando nós proporcionamos para essa criança a possibilidade de se comunicar, né? É como eu falei, né? uma criança que não diz dia suco, mas é capaz de se comunicar não verbalmente, eu quero suco de laranja agora, quando os outros veem isso imediatamente existe uma mudança da percepção daquela criança, ela deixa de ser uma pessoa totalmente incapaz para se tornar uma pessoa parecida comigo, eu nunca imaginei que ele conseguiria pensar isso, ah pois é, mas ele pensa, Olha ele só demais, não consegue, é? ele não consegue expressar verbalmente, mas nós temos que proporcionar para eles os instrumentos para isso.
0: Ainda, pessoal, é, tem ainda assim preconceito com a comunicação alternativa, doutor você ainda Sim, vê?
1: tem muito, né? Porque né, uh, 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 existe uma, né, uma ideia, né, de que se eu trabalhar muito figuras, né, ou sinais, né, por exemplo, linguagem de sinais, né, linguagem de sinais, acho que é, é uma alternativa muito boa. Né? A dificuldade com com linguagem, com o uso, com aprendizado de linguagem de sinais, né? é que linguagem de sinais, né, exige que aquela pessoa com quem eu estou me comunicando entenda a linguagem de sinais, né? porque se eu faço um esforço de me comunicar usando sinais, né, libras, vamos dizer, né, né, e a outra pessoa olha para mim como se eu não tivesse dito nada, eu vou ficar muito incomodado, que eu fiz um esforço, Sim. né, e a resposta foi nada, ah, eu vou ter um chiliquezinho, aqui okay. eu vou empurrar, eu vou fazer, morder né? porque eu fiz esse esforço e não recebi nenhum tipo de de resposta. De resposta, né? é muito frustrante. Então, o uso de linguagens sinais é bastante útil, né? mas né, é muito mais útil o uso de figuras. né? Porque as figuras, qualquer outra criança, se se uma criança chega para outra criança com uma figurinha de uma bola de futebol, a outra criança entenderá perfeitamente Perfeitamente. que ele quer a bola ou ele quer jogar. Pode ir né?
0: um outro país com as figurinhas sem Entender, falar a língua exatamente. você você Entenderá. se você chegar no outro país fazendo libras você é, 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 provavelmente vai ter dificuldade é,
1: então né, uh, por isso né que uh, trabalhar né uh, com o uso de figuras com o uso do PECS, né que é um sistema de, de troca de figuras né uh, uh, com, sensas, com intenção comunicativa né, tudo isso né são passos que nós devemos tomar né uh, e E toda a pesquisa, até hoje, né, mostra que quanto mais eu me comunicar não verbalmente, melhor é o prognóstico de desenvolvimento de fala. né? Agora, claro, né, nós leigos, né, nós temos esse entendimento que faz sentido, né? se ele começar, ele começar a usar figuras todo o tempo e conseguir o que ele quer, aí mesmo que ele não vai falar. É, isso faz sentido, mas felizmente isso não é verdade. A, a, a verdade é que quanto mais eu me comunico de alguma maneira, melhor as chances que eu vou desenvolver linguagem, porque a linguagem de todas as maneiras de comunicação é a mais efetiva. Né? Então, agora, claro, né? O que não pode ocorrer e o que ocorre Demais. relativamente de, comumente, né? São profissionais, né? preparados para trabalhar linguagem, fala, etc. Né? Dizendo para os pais que se nós começarmos a usar figuras, daí vai ser mais difícil dele falar. Bom, isso é inaceitável porque isso aí demonstra um total desconhecimento por parte do profissional daquilo que ele está falando. Né? Uh, o mesmo se aplica né, em situações, que também é bastante comum, né, uh, na minha prática, né, uh, de profissionais dizerem que a exposição de uma criança com um déficit de comunicação né, a mais de uma língua é algo negativo e que vai dificultar o desenvolvimento de, de fala ou da linguagem. Né? Não tem nenhuma evidência que isso seja verdade. Né? Ao contrário, né? Uma das, uma das maiores fonoaudiólogas do mundo, né, a doutora Rebeca Landa, que é, é diretora do programa de autismo da Johns Hopkins, né? há 20 anos atrás fez um estudo maravilhoso mostrando que uma criança sendo exposta a mais de uma língua, seja uma língua agora e depois eu me mudei para outro país, eu sou exposta a outra linguagem, ou sendo exposta a mais de uma linguagem, um idioma, ao mesmo tempo, o impacto disso em termos de prognóstico de desenvolvimento de linguagem é zero. Ou seja, não faz diferença nenhuma se eu sou exposto a mais de uma de uma língua. Então isso também é um, é um outro é um, é um mito né é um mito né que, que é muito espalhado, né? E é espalhado também, inclusive por por falta de preparo de, de profissionais. De
0: profissionais. Né? Eu. Porque tudo
1: isso, né? Uhum. Né? Uh, nós temos que pensar, né? Que todas essas coisas, né, nós estamos lidando com uma família, né? Uma mãe, né? Que já carrega, né? Um saco de culpas. Sim, né? sem dúvida. Todos eles que não não são verdadeiros, né? Que uh, que são impressões né, que a gente carrega, mas não não tem relação com a verdade. né? Mas o fato é que os pais e as mães tendem a carregar culpas. né? Então, se nós recebemos informações incorretas, né, que nos fazem sentir ainda mais culpados, né? então, na realidade, nós estamos criando né, ainda um problema maior para essas famílias né, que precisam de atenção, que precisam de um olhar carinhoso, que precisam de um suporte, né? Porque as famílias e as mães principalmente, né? Elas elas são guerreiras. Elas estão ali, né? Elas 24 horas por dia se dedicando àquela criança. É isso né? mesmo. Então, uh, se nós passamos informações incorretas que aumentam o sentimento de culpa, né? O impacto disso é muito grande, Sim. né? Então eu, eu tenho a, a né? Pelo fato de que eu moro nos Estados Unidos né? Eu atendo um número muito grande de, de brasileiros né? Isso é extremamente comum né? da, No consultório né? das mães dos pais e assim, doutor eu me sinto muito culpada Porque como eu não falo inglês Então eu tenho que falar português com, com meu filho, com a minha filha E já me disseram que isso faz mal para o desenvolvimento da linguagem dele né? uh, Bom, né? uh, imagina o impacto que isso tem né, naquelas pessoas que já estão fragilizadas né? Além de tudo que eu tenho que lidar Eu ainda né, Tenho culpa estou prejudicando. De não saber, estou prejudicando Por não saber uma coisa né? Então acho que é uma, é uma Excelente oportunidade né, aqui na, na, Nesse podcast né, Da gente esclarecer isso né, E tirar esse sentimento de culpa De todos vocês que estão nos assistindo
0: isso de... É, a culpa a gente carrega o tempo inteiro, né? Sempre achando assim, poxa, eu poderia ter feito assim, ou assado, enfim. E, e a informação com clareza é a maior ajuda que a gente pode ter. Porque a clareza da dificuldade, de como precisa ser feito, da intensidade, é, tudo isso vai fazer com que a gente saia da inércia e vá numa ação de buscar algo, né? Buscar ajuda que pode ser feito, né? Sim. Eu vejo a, a, ali, assim, no, eu moro no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Lá é muito comum a gente se deparar com famílias de amigos, assim, é, que a criança, o tempo inteiro os profissionais, não, ainda não vamos colocar comunicação alternativa, ou porque vai ficar preguiçoso, ou sei lá, né? Mas contemporizando. E aí só oferecem isso para aquela criança, tipo, sei lá, com 7 anos de idade. Ela ficou todo esse tempo, não é que ela ficou sem falar, ela ficou sem se comunicar adequadamente. É, isso é, é cruel, doutor. Exatamente.
1: É. É, é. Como
0: que você não oportuniza né, isso? Esse, esse mito de que atrasa, de que não, porque não vai falar. Então, você fica anos insistindo, não, já, não tá acontecendo, gente. Você esperou três anos, quatro anos, não está acontecendo. E você continua sem dar um recurso para aquela família. Exatamente.
1: E a outra coisa né, que é importante a gente entender, né, a gente ouve muitas vezes né, falar de intervenções né, que trabalham uh, estimulação de musculatura buco né, para gerar sons, etc. Né, uh, métodos né, como PROMPT, por exemplo, né, uh, uh, que são excelentes né, para crianças que têm dificuldades de gerar sons, né, como, por exemplo, né, crianças com dispraxia verbal. Né? Ah, o problema é que o autismo, a, a, o déficit de comunicação do autismo não tem nada a ver com gerar sons. Ele tem a ver... né O déficit da linguagem no autismo ele é secundário ao déficit social. Ou seja, né, não é que eu sou incapaz de falar, até eu posso ser incapaz de gerar sons. Mas não é esse o X da questão. O X da questão é que eu não tenho interesse em me comunicar com outros de uma maneira que que se torne funcional. Então, nós ficarmos anos e anos e anos trabalhando a uh, musculatura bucal facial para que aquela criança possa dizer três ou quatro ou cinco palavras, né? uh, o valor disso na criança com o transtorno do espectro do autismo é muito pequeno, porque esse não é esse o x da questão tanto é que nós temos crianças no espectro né como a gente acabou de falar né que não só falam como falam em muitos idiomas e falam milhares de palavras né mas eles não usam isso para se comunicar no dia a dia então né isso nós temos sempre que pensar né no qual é o impacto funcional que a intervenção está tendo Sim. e nós temos que focar nisso né de novo né hoje Hoje a pergunta nos leva a falar sobre uma série de questões a respeito de né, dos profissionais, das intervenções, né, né. Uh, às vezes existe também, né, uma tendência da gente identificar uh, áreas de hiperfoco né, e trabalhar nessa área de hiperfoco. né. Por quê? Ah, bom, porque nós vamos ter resultados fantásticos, né. Olha só, né. Ele, né. Uh, Uh, conseguia reconhecer números com 12 meses E olha só, agora nós estamos trabalhando Com 18 meses ele faz contas de somar e, de, e, né, e diminuir E com 3 anos de idade ele está fazendo contas de multiplicação Olha que fantástico Sim, essa criança ela se comunica de alguma maneira? Não, mas olha só como ele está bem na matemática é Exatamente como tu falaste, né? qual é a função disso Exato. na vida dessa criança? No né?
0: parquinho ele faz o que com a matemática exatamente. dele, com ele vai... a conta
1: de multiplicar? Ele vai chegar para uma outra criança e vai dizer, né <risos> 14 vezes 5 é tanto. né A outra criança vai olhar para ele como se ele fosse um ET. Né? Então, nós temos também que ter cuidado, né porque às vezes é muito fácil nós pegarmos situações de hiperfoco e trabalharmos naquilo para dar uma impressão de que a nossa intervenção terapêutica está tendo sucesso, né? Mas nós temos que entender, né, que o, o sucesso de qualquer intervenção terapêutica no autismo, ela está diretamente relacionada a qual é o uso funcional daquilo que eu aprendi, né? Se não se torna apenas, né, uma coisa interessante. Olha é. só que interessante que o Pedrinho faz ah, contas de álgebra com seis anos de idade, é ah, que interessante. Né? às vezes, né, eu, eu vejo famílias, né, que chegam ao meu consultório, né, e diz assim, não, né? é até possível que ele que ele esteja no espectro, né, doutor, mas ele é gênio. Digo, ele é gênio? <risos> não, ele é gênio. ele é gênio porque o senhor vê, né, com, com três anos ele conseguia ler um livro inteiro e com quatro anos ele estava fazendo uh, uh, álgebra. É um gênio, né? eu digo. Ah, vocês estão aqui para quê então? Pois é, nós estamos aqui, né, porque ele nunca conseguiu até hoje interagir com ninguém, né? E uh, ele não aprendeu a, a comunicação social, né? Ele, mas é um gênio. Eu digo, não. Superdotados, né, Gênios, né, São aquelas pessoas que têm uma capacidade intelectual muito alta, né, e que usam essa capacidade intelectual muito alta de uma maneira funcional,
0: que aplicam na vida que aquele aplica... conhecimento, exatamente,
1: que aplicam na vida, né. Ó, oh, eu consegui esse emprego porque eu sei física quântica. Ah, bom, um por cento, nem um da população entende física quântica. Isso realmente é uma, não, né? é uma questão de superdotação, né. Agora, né. Eu consigo fazer problemas de, de física quântica, né? Mas eu não digo preciso ir no banheiro. Né? A física, isso não é superdotado. Você é uma criança que tem uma área de hiperfoco, né? O que a gente chama, né? No passado a gente chamava de ilhas de excelência, né? Por quê? Porque é, né? certas áreas do cérebro, né? Então, o autismo, né? do ponto de vista neurológico, né? Ele, ele é bastante complexo né mas um, um dos entendimentos né é que nós estamos lidando com múltiplas áreas no cérebro né que são hiperconectadas ou seja estão falando muito entre naquela área mas são hipoconectadas em relação a outras regiões do cérebro né então é como se nós tivéssemos várias cidades né que têm estradas mas não usam essas estradas para chegar em outras cidades para aprender novas coisas e trocar conhecimento. Né? Eu, aqui na minha cidade, eu sei fazer churrasco muito bem, né? mas eu só sei fazer churrasco. Na outra cidade, talvez eu fosse aprender a fazer outras coisas, né? mas essa questão da hipoconectividade né, interregional é, é algo extremamente significativo no autismo.
0: Pessoal confunde muito isso, né? Acho que fica meio que como um um prêmio consolo. Acho que depois do autismo leve, que também é o prêmio consolo máximo, em segundo lugar vem esse de, ah, mas ele fala várias línguas, ou ele faz um monte de conta, né? Essa, como um apego ali. Eu entendo os pais, no papel de leigos terem essa questão, mas não dá para os profissionais e a sociedade ficar glamorizando isso como se fosse algo legal, Exatamente. né? Porque é óbvio que aquela criança não é superdotada, porque a superdotação está tá diretamente ligada nessa aplicação funcional da vida. Exato. É um cara que resolve muitos problemas Exato. fácil, né? Um que soluciona e não aquele que que não consegue evoluir de alguma forma. Exato.
1: É, é inclusive, né? Agora, mais recentemente, né? A gente, nós estamos vendo né, um número relativamente grande de crianças que chegam ao consultório né, uh, com diagnóstico de superdotado. Né, ou, uh, existe um outro nome? Uh, altas habilidades. Altas habilidades, exatamente. Né, né, uh, não. Né, ele, ele, ele é superdotado. Né, ele tem altas habilidades. Né. Para começar a conversa, né, pessoal, né, uh, Ser subdotado ou ter altas habilidades, isso não é um diagnóstico médico. Né? Isso é um achado de uma avaliação neuropsicológica, psicológica né mas isso não é um transtorno. Né? Isso a gente pode pensar que é um presente de Deus, vamos dizer assim. Né? Agora, eu sou superdotado, eu tenho altas habilidades, né mas eu não consigo funcionar de uma maneira adequada do ponto de vista social e não consigo me comunicar de uma maneira adequada na, em, na sociedade né? ah, isso não é ser superdotado isso é outra coisa né? então muitas vezes né ah, nós recebemos certos diagnósticos né que às vezes são diagnósticos consolo como tu falou é. né? e isso acaba virando a explicação né? a ah, crianças superdotadas elas elas são tão inteligentes que elas não têm interesse de brincar ou falar com outras crianças, porque elas não conseguem entender a minha alta capacidade intelectual. Acho né? não existe nenhuma evidência que isso é verdade. <risos> né? Nenhuma, inteligente zero. demais
0: para os demais. Para os demais. Não, né? é isso mentira. é
1: uma, isso é uma... Eu costumo dizer né, que, às vezes, né, uh, nós temos uma tendência, nós pais, mães, né, nós temos uma tendência né, de nos colocarmos no lugar da criança de uma certa maneira interpretarmos a situação da criança, né? Como se fosse como, como se fôssemos nós, né? Então, se eu estivesse nessa situação, eu me sentiria muito mal. Eu me ficaria muito triste, porque olha só, ele deve estar sofrendo muito por isso, por isso, por aquilo, né? Ou ah, se eu fosse uma pessoa hiperinteligente, ah, eu acho que eu não ia querer falar com as outras pessoas ao meu redor que não são tão inteligentes quanto eu. Bom, mas isso é um processo de um adulto, né, pensando e analisando situações e aí querendo transferir isso para uma criança que pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, né? Nenhuma criança típica pensaria desse jeito, muito menos uma criança atípica, né? Então nós temos que ter muito cuidado, né, com essa com essas essas é, avaliações, né? Na realidade, né, uh, uma coisa que eu sempre digo para os pais, né, a enorme maioria das crianças no espectro, estejam em, em, em qualquer nível que estejam, né, elas são extremamente felizes. Né? Então essa ideia de que ele ou ela deve estar sofrendo muito né? porque não consegue se comunicar ou porque não consegue fazer isso ou aquilo, né? Isso, de novo, somos nós é. nos colocando naquela posição. Se eu tivesse assim, eu ficaria muito infeliz. Sim, a partir né? da
0: minha perspectiva. Da, minha, né? exato, da perspectiva né? de um adulto. Né? Isso.
1: E, então, né, eu costumo dizer né, que, uh, na realidade, né, o fato de que as crianças dentro do espectro quase sempre são crianças muito felizes, né, uh, dificulta extremamente as terapias. Né? Porque de uma certa maneira, né, principalmente terapias comportamentais, né, elas vão ter que colocar demandas que vão tornar essa criança menos feliz, né. Porque se nós pensarmos, né, tem uma criança de 3, 4 anos de idade, né, ó, quando eu tô com fome, a minha mãe me dá comida? Quando eu preciso ir no banheiro, a minha mãe me limpa? Se eu preciso tomar banho, tenho banho, né. Uh, se eu quero ir lá ligar a TV, eu pego o, o controle remoto e ligo no canal, porque eu sou fantástico em fazer isso. Né? Eu subo na, no, no banco da cozinha e pego a comida que eu quero. Que coisa fantástica! minha vida está fantástica. Tá
0: incrível, eu não mudaria em nada. Eu não, tô. Muda, eu não mudaria em nada. <risos> né?
1: Infelizmente, né, a, a vida em sociedade né, requer algo mais do que isso né? então de certa maneira né, eu aviso vamos dizer assim os pais né, né de uma né, o início da terapia das intervenções né provavelmente vai deixar essa criança mais triste menos feliz porque agora demandas vão ser colocadas para as quais essa criança não entende qual é o valor sim né? se eu consigo tudo isso né, as coisas meio que magicamente aparecem na minha frente por que, que eu vou ter que fazer um esforço de comunicação? Não, vou fazer. Ah, bom, mas agora essa tia chegou e quer que eu faça. Eu vou ter um xilique, né? Então nós temos que estar preparados para essa ideia, né? De que, uh, eu costumo dizer, né? Que quase sempre o primeiro sinal né, de resposta à terapia é piora comportamental. Né? Porque todos nós não gostamos de sermos mandados. Né? Se alguém me mandasse dizer, ó, oh, agora tu tem que ir ali na frente... Capinar o jardim Eu já não vou Ah, mas tu tem que ir, ah, bom, vou bater a porta da tua cara Todos nós faremos isso né? Então nós temos que ter esse entendimento
0: Porque são tirados da zona de conforto Exatamente. Então é óbvio que elas vão agir de acordo com isso Exatamente. né? E principalmente Porque se a gente pensa em indivíduos Que não tem um repertório comunicativo adequado A comunicação dela vai ser chorar Gritar, Exatamente. bater, quebrar né? E, e aí Faz parte do processo Ensinar comportamentos substitutivos, né, para esse tipo de, de comunicação. Você disse que a criança que não desenvolve, que, que não desenvolve, não, que não, não, não diz nenhuma palavrinha até os três anos, tem uma grande chance de, uh, o prognóstico já fica Ruim, pior, a gente fala, né? Sim. E para fala fluente, doutor, porque muitas vezes fala assim, ah, mas eu, se não falar até os seis anos, não quer dizer que não vai falar mais.
1: É, não, ó, né, uh, né, não existe, né, um, um limite absoluto, né? Então, né, é, eu acho que, né, que acho que talvez a gente já tivesse falado sobre isso em algum momento, né? Que alguns anos atrás, né, eu recebi uma ligação de uma mãe. Né? Dizendo, ah, o senhor se lembra de mim? Eu digo, não, infelizmente, não. Uhum. Ah, o senhor, meu filho agora tem 18 anos, o senhor viu ele a última vez quando ele tinha 14. Mas, infelizmente, eu não não me lembro. Né? Ah, o senhor disse que ele não iria falar porque aos 14 anos ele não falava nada. E agora ele está falando. Eu digo, a minha primeira reação foi dizer, aham, né? sim, claro, imagina. Né? Ah, aí eu digo, não. Eu vou levar ele aí para o senhor ver. Então, tá traga né? e realmente né tinha esse rapaz de 18 anos de idade né que agora né dizia mamãe quero água suco né banheiro né então né, realmente né esse foi um indivíduo que aos 18 anos de idade começou a falar acho isso fantástico maravilhoso né eu diria que isso é um presente de Deus sim né? mas Da mesma maneira como em outras situações, nós não podemos pegar a exceção e e torná-la regra, ou pegar a exceção e usar isso como um um modo de dar algum tipo de tranquilidade à família, né? Isso não é apropriado. Nós temos que... né, Até porque, né? Eu tenho certeza né, que que todos nós concordamos com isso, né? Os pais, né, principalmente as mães, né? Eles não querem ser enganados Não. Eles querem saber Exato. Então essa posição que às vezes ocorre Principalmente né, nos nossos países latinos né, Que é Não, eu não falei porque eles não estão preparados Para receber o diagnóstico Eu não disse isso porque Essa pessoa não conseguiria entender A complexidade do que eu estou falando né? Isso me deixa extremamente irritado porque eu acho que isso a priori né tende a dizer que essa pessoa simplesmente pelo fato de que não fez medicina não é capaz de entender as coisas e na realidade né o que eu, o que eu aprendi com os anos né é que a, as famílias os pais a, principalmente as mães né elas entendem as coisas muito claramente né? e o que elas não querem é alguém dizer não acho que está tudo bem volte daqui a um ano. Né? Isso é ofensivo né? Ou eu vou contar uma historinha ó né? quem sabe isso, quem sabe aquilo Para não chocar essa mãe né? As mães são muito perceptivas As mães entendem muito antes que nós né? Eu dizer para os meus residentes né? A primeira coisa que vocês têm que entender É ouçam o que a mãe diz e acreditem no que ela está dizendo Porque quase sempre ela está certa não me veem com a história de que sou eu que sei e quem é tu para dizer para mim né, o que está tá correto ou não. Né? Então nós temos que ter a humildade de entender né, que a, re, a conexão mãe-filho, mãe-filha, é uma, é uma conexão única Sim. no universo. Né? É, inclusive, né, uh, no, na palestra que eu dei agora um mês... Né, da Brasileira de Norte Infantil, né? nós estamos falando exatamente sobre um artigo né? uh, que mostra né? que o recém-nascido, assim que ele sai do útero, assim que ele nasce, né? ele reconhece a voz da mãe separadamente de qualquer outra voz. Então, se tiver quatro, cinco pessoas na sala do parto e a mãe falar, o bebê virará, virará os olhos em direção à voz da mãe e não a voz de outras pessoas né? e ele virará os olhos à voz de outras pessoas versus onde tem silêncio né? a, a, na primeira semana de vida o nenê né, reconhece o odor da mãe em, separadamente de qualquer outro odor apresentado a ele né? então essa conexão é única. Né? Sim. Então, nós temos que aprender a ouvir o que a mãe tem a dizer. né? Ela quase sempre está certa. né? E como eu já falei, né? eu não acredito na ideia de que a pessoa não está preparada para ouvir. Eu vou poupar essa é. família de um diagnóstico pesado. Então, nós vamos dizer, volte daqui a seis meses. Volte daqui. E nós vamos empurrar com a barriga um diagnóstico que nós já sabemos que existe. Porque nós temos um preconceito em relação àquela pessoa. Né? Então, na verdade, nós a minha experiência tem sido de que os pais, em geral, quase sempre sabem que algo não está bem. Eles podem não ter um diagnóstico, mas eles sabem que algo não está bem. E na maioria das vezes, eles procuram um especialista para saber. Eles, eles não querem ser... Uh, uh, eles não querem ser protegidos por uma mentira. Eles querem a verdade. A verdade. Eles querem saber. É
0: lógico. É? Eu não quero ser poupada. Exatamente. Não tem... A maternidade ela já vem com esse, esse cargo, esse aspecto. Exatamente. Eu não quero ser poupada de nada. Eu quero estar por dentro. Eu quero Exatamente. fazer parte. Eu quero né, que ser inserida. Exatamente. Então, isso de... Eu acho extremamente covarde de médicos que fazem desse jeito, profissionais que sejam da saúde, que se omitem, né? Ou deixa aquela família... Você está vendo que aquela família não está pronta, de fato, para fazer com urgência o que precisa ser feito. E você deixa ela sair do consultório, tipo, ah, mas é leve, é. Não, vai ficar sem fazer nada mesmo. E você contribuiu para que isso se perpetuasse, né?
1: É. É, isso que tu falasse agora né, ocorre muito comumente, né? Eu vejo inúmeros... Né? Famílias e crianças né, que chegam no meu consultório, né? ah, doutor, pois é, né? ele já foi visto por tipo, outro profissional, etc., etc., né? e ele tem um quadro leve. Né? A criança não fala e não se comunica com ninguém, e, e no consultório passa metade do tempo batendo a cabeça na parede. Né? O que, que tem de leve nisso? Né? Então, essa questão né, de é leve né, uh, é problemática. Né? Porque, uh, claro Isso dá um certo alívio Para os pais né, Mas também transmite, de uma certa maneira Uma falta de urgência é, Se eleve, isso, é leve Quem sabe não precisa vai que, tanto
0: né? é, Vai que, é, o é, melhora, que o tempo melhora
1: Exatamente né? Né? Então nós temos que ser claros né? Então para isso existe né, Critérios né? E para isso existe categorias né? Para nós determinarmos que nível essa criança está. É. Já vou dizer, né, que eu não sou muito fã de níveis, né, não acho isso muito útil, né, eu prefiro sempre comparar a criança com ela mesma em termos de seu desenvolvimento, do que ela com outros, né. Então eu não sou fã de níveis, né. Por outro lado, né, a gente não pode aceitar, né, que nós fazemos um diagnóstico né, uh, mais leve ou menos pesado de qualquer situação né, porque nós achamos que aquela família não está preparada para lidar com a realidade né, porque de novo, né, isso tem um impacto indireto né, na, na pressa e na necessidade isso, das intervenções é. né? quem sabe eu espero quem sabe não é, não é. precisa de tanto né? é. nós temos que ser muito claros em relação precisa. a isso
0: Precisa. a família precisa sair daquela consulta entendendo real dificuldade, entendendo que é difícil, entendendo que tem muito chão pela frente, né, não tem como poupar, porque é o sofrimento que a gente vai sentir, que vai tirar a gente da inércia Exato. é esse sofrimento é essa dor, é esse medo é essa angústia que vai colocar a gente em ação, se a família sai dali sem isso no peito Então você não cumpriu o seu papel Tá tudo errado Se ela ela saiu com uma sensação de meio que gripe Daqui a pouco passa Não passa O o desenvolvimento não vem Com o passar do tempo Não vem com a idade, não vem com a escola Um desenvolvimento neurotípico sim Mas da criança atípica não Eu vejo do Arthur Tudo que eu esperei que viesse pra ele Nada veio doutor, nada Mas tudo que eu ensinei Pro meu filho ele aprendeu
1: Exatamente tudo, Exatamente.
0: em outro tempo, em outro tempo, com mais frequências, mais repetições, mas aprendeu. aprendeu, e se eu tivesse ficado esperando, eu ia estar lá ainda, esperando, Exatamente. né então essa dor que a gente sente não tem como nos poupar, faz parte, nós somos mãe, temos uma criança atípica e a gente tem que estar em contato mesmo com essa dor, porque é isso que vai movimentar, porque são muitas mudanças que precisam ser feitas. É a gente repensar a questão financeira, convênio, o que, que cobre, o que não cobre, a cidade que eu estou, que ajuda que eu tenho, quem que vai trabalhar aqui tanto, tá na hora de. É tão pequenininho, deixa na escola. Será que então nós vamos. As mudanças são muito drásticas. Para isso. É só uma dor muito drástica mesmo que te coloca em movimento, Sim. né? Então poupar não ajuda em nada mesmo, Em nada. É covardia. E criança pequenininha também, doutor, o pessoal vai lá com a criança com um, dois aninhos, fala, Ai, mas é leve, mas gente, um, dois aninhos, le... Se fosse leve, nem tava aqui, né? Se fosse leve, tava lá brincando. Você ia perceber quando fosse adolescente ou adulto, é, né?
1: É verdade, é verdade. Eu eu acho assim, como eu falei, as mães são guerreiras. Né? Algumas vezes né, Eu recebi alguns comentários né, assim, De pessoas que não, não Compartem com a minha opinião né, Quando eu falo em luto Não é luto porque O meu filho, a minha filha É um presente que eu ganhei Pode ser que seja um presente Mas é um presente que certamente Não vai corresponder Aquelas expectativas que nós tínhamos Do filho perfeito, perfeito da filha é perfeita mesmo, é? né? Então eu acho que a palavra luta é uma palavra muito adequada. É, né? para mim,
0: é a única é. que mais. É a única que consegue traduzir a dor que eu senti. É, mas não é porque. Ai, que. De perder o filho ou não. O luto não. pelo aquele ideal mesmo, Exatamente, né? É. A gente tem luto por casamentos que se desfazem, famílias que se desfazem, mudanças de. de sei lá, trabalho. Enfim, são. É, é, todas essas mudanças muito drásticas e que colocam em sofrimento. E o a dor do luto eu também já coloquei isso e tem gente que fala, ah mas seu filho tá vivo ah mas não comparo mas não tô comparando gente não é a competição de quem sofre mais Exato, entendeu muito obrigada eu gostaria de perder essa competição inclusive é, nem quero estar tá é. na ponteira sabe mas é uma palavra que se adequa muito a isso
1: e as mães a enorme maioria das mães passam muito rápido do luto para luta né? muito rápido Claro que tem situações em que o luto é tão pesado, né? E às vezes a falta de ajuda, né? às vezes o fato de que tu tá sozinha, né, faz com que tu entre em processos de depressão muito significativos, né? Mas eu diria que isso é uma exceção. A enorme maioria dos pais e das mães eles passam desse período de luto para a luta muito rápido. Sim. Eles entendem claramente. Eu preciso fazer porque se eu não fizer, ninguém fará pelo Sim, meu filho, pela exato. minha filha. Sim.
0: Exato. Eu entendo como processos bem distintos, assim, porque é, o luto eu tive e eu tive essa dor no meu peito por muito tempo, por mais de anos, assim, um vazio, um buraco, uma angústia. Mas em separado Eu tinha tudo que eu estava fazendo com meu filho Desde lá de trás, chorando E correndo atrás, e chorando E montando brincadeira, e fazendo estimulação Porque não dá pra criança Esperar o nosso processo De cicatrização das nossas expectativas Não, você é adulto o adulto da relação ali é você né? Então você precisa se posicionar como tal Não dá para não, eu tô né, sofrendo muito E buscar ajuda, então, psiquiátrica, psicológica né? Porque é difícil mesmo Mas em paralelo a isso, tem que estar tá acontecendo assim de, de acudir a criança para as necessidades dela Essa urgência, né?
1: É. A doutora Daniela, hoje, na, na palestra dela né, Falou algo, ela foi excelente, foi maravilhosa E uma das coisas que ela colocou, né? É, é exatamente isso, né, de que uh, uma das primeiras coisas que os profissionais de saúde têm que pensar né? em termos de plano, né, é ter um olhar carinhoso, né, uh, em relação àquela família, né, e já começar a trabalhar as necessidades de intervenções para proteger esses pais, né, porque uh, se nós não conseguirmos funcionar nós não vamos poder ajudar os nossos filhos. Sim. Então nós precisamos, né, ter esse suporte. Alguns de nós precisam de mais suporte do que outros, mas todos nós, em algum momento, vamos precisar pelo menos de um olhar de entendimento, né. E outros vão precisar de intervenções né, terapêuticas, né, psicólogos, psiquiatras e tal. Né? Nós temos que entender, né, que se nós não estivermos ali ou não formos capazes, né, o impacto que isso terá no nosso filho na nossa filha é enorme. Então, quando nós nos protegemos, quando nós trabalhamos na nossa capacidade né, emocional para lidar com as situações, nós estamos também beneficiando essa criança. Né, porque nós não somos de ferro, né, e nós, vai chegar um momento em que nós vamos nós não vamos conseguir, né? então é, é, é muito importante essa, esse entendimento né? que o transtorno do espectro do autismo, né? ele não é o transtorno do indivíduo, né? ele é o transtorno da família, é. né? a família como um todo Exato. vai mudar naquele dia, né? então nós temos que entender que essa família precisa também né? de um olhar, de um entendimento, né? Uh, né? e... e... E não é um sinal de fraqueza. Né? Às vezes os pais dizem assim, não, doutor, não se preocupe, eu aguento. Né? Mas não é a questão de eu aguento, a questão é que, por mais forte que nós sejamos, né, nós podemos aguentar por semanas, meses, anos, em algum momento nós vamos quebrar. Né? Se nós quebrarmos, quem vai estar ali para dar o suporte que o nosso filho, a nossa filha precisa? Então, nós precisamos nos cuidar para que nós possamos cuidar da melhor maneira possível das crianças que nós temos.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigada pelo bate-papo. É uma honra ter você aqui, uma honra te conhecer pessoalmente. É uma referência, acompanho há muito tempo. Sou fã de carteirinha, como muitos aqui. Aí a gente vê que tá dando certo na vida, minha gente, o quê? Quando o doutor Gadia tá aqui na mesa, até o meu Pix encheu na minha conta. Eu tô até com cara de mais assim, glamurosa, entendeu? muito obrigado viu doutor Não, imagina
1: é um prazer né e parabéns né pelo né, pelo, pelo teu pode né teu obrigada. podcast que é fantástico né obrigada né? e parabéns né pelo por tudo que tu tem feito pela comunidade né eu acho que uh, uma das coisas que me deixa mais uh, que me dá uma sensação de humildade e ao mesmo tempo uma sensação de uh, Tentando achar a palavra em português. Uma sensação de enorme admiração né? é o fato de o número de famílias e de mães né? que, apesar de tudo que elas têm que lidar, elas ainda têm uma visão de ajudar os outros. Sim. Né? Isso eu acho que é algo muito específico da comunidade autista. Existem outras, outros transtornos, né? tão severos ou muito mais severos, né? Uh, que por diversas razões nós não necessariamente vemos, né, essa comunidade, né, e essa necessidade que as pessoas têm de dizer: eu preciso transmitir o que eu aprendi porque não é só não sou só eu e o meu filho, e a minha filha, Exato. eu quero transmitir isso para que outros possam ter um caminho talvez menos sofrido, isso, perfeito. Né? ou que possam né, aprender com o que eu fiz, né, o que funcionou, o que não uhum. funcionou. Né? Então, isso me dá. Eu tenho grande admiração Obrigada, né, por, por ti e por outras mães né, que estão. Né, ó, tu podia estar na praia, tu podia estar dormindo, eu né? podia. mas tu eu estás... podia estar em
0: casa com meu filho, eu sou a do meu filho.
1: Exatamente, né? mas tu estás aqui né? Por essa sensação né de que eu preciso transmitir para os outros né? Sim. O que né? Porque quando nós fazemos isso né, nós realmente nós estamos dando um presente para as outras famílias né, que é o presente né da minha experiência isso. né? Porque é super importante. Claro né, todos nós temos uma história a seguir né, mas eu sempre digo né que nós não precisamos reinventar a roda. Né? Então, né, a, a nossa família, que recebeu um diagnóstico recente tal, né, nós não precisamos necessariamente passar por toda aquela história de coisas que deram certo, de que deram errada, de coisas que eu fiz porque eu estava tão desesperada que eu acreditei em milagres, etc. Então, a possibilidade de ter... Uma outra pessoa que passou por isso Está passando por isso E que nos transmite né, Informações de qualidade E ao mesmo tempo nos transmite uh, né, uma, uma sensação de, de tranquilidade Uma sensação né, De entendimento Isso é absolutamente fantástico Então é. eu quero te dar os parabéns Obrigada, né, Pelo trabalho que tu faz né? Acho que tu exemplifica muito bem né? Essas mulheres brasileiras né? Que estão fazendo coisas maravilhosas né? Dentro da comunidade do autismo né? E É um prazer estar aqui com ti.
0: Obrigada, essas mães são uma potência Me inspiram pessoal. demais E a mudança que eu quero para o meu filho só vai acontecer no coletivo Exatamente. Não adianta eu conseguir tudo de melhor Para ele né?
1: Exatamente.
0: Então é isso pessoal, muito obrigada Por estar aqui nos assistindo Se não se inscreveu no canal, já se inscreve aí. participa aqui com a gente Até para não perder todos os episódios Que estão por vir, tá bom? É. Isso, perfeito, doutor, obedeçam, poxa, doutor Gadia, não é É, mesmo? Não precisa falar mais nada, doutor Gadia, tá bom? Beijo, pessoal, tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.